0: Bienvenue dans ce podcast réalisé par Ayrton, une entreprise spécialisée dans l'IoT et la conception de produits intelligents. Dans cette série de quelques épisodes, on vous dévoilera tout sur notre culture d'entreprise, sans filtre, sans tabou et surtout sans langue de bois. Je suis Malika Assab, responsable RH à Ayrton. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet ayrton.fr. Bonjour Jules, salut Simonie
1: Bonjour Manika, bonjour Simonie. Bonjour Manika, bonjour Jules.
0: Ce que je vous propose, c'est de, de vous présenter comme vous avez envie de le, de le faire, de dire sur vous. Euh, je te propose de, de commencer,
1: Jules. Euh, J'ai 32 ans, je suis Head of People d'Exotech, qui est une scale-up startup, je ne sais pas comment on va présenter, basée dans le nord de la France et spécialisée dans la robotique euh, à destination de la logistique. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait on conçoit, on fabrique et on installe dans des entrepôts logistiques des flottes de petits robots qui servent à préparer les commandes pour tous les commerçants et e-commerçants. Donc on travaille avec Cdiscount, avec Decathlon, avec Carrefour, avec Uniqlo au Japon, avec Gap aux États-Unis. Et donc on se développe très fortement parce que. Du fait de, notamment bah, du boom du e-commerce, euh, de la pandémie, euh, mmh. la logistique et la supply chain, et on le voit encore actuellement, c'est des sujets qui ont pris euh, une importance assez stratégique parce qu'on voit que quand ça marche pas, ça a des impacts assez forts. Euh, donc, on est en, en plein développement. On est une boîte dans la tech, euh, dans l'environnement tech français. On est une boîte un peu particulière dans le sens où on est très industriel. On était la, on était labellisé la comme la première licorne industrielle en janvier dernier euh, parce qu'on a la particularité de, comme je disais, de fabriquer nos robots, donc on a une usine de production dans le Nord, et on a des personnes qui sont dédiées à la fois à la production, à la maintenance et à l'installation de, de ces petits robots partout dans le monde. Et voilà pour Top <rire> Merci
2: Simonie oui, bonjour euh, Malika, bonjour Jules. Euh écoute, ravi d'être euh, d'être sur ton podcast. Hein, merci pour l'invitation. <rire> alors moi, je suis Simone, je je suis euh, alors, je suis pas head of people mais je suis head of finance de Gitbook, mais euh, j'ai aussi dans mon dans mon scope euh, pas mal de sujets euh, RH. J'ai rejoint Gitbook il y a euh, plus de 4 ans et j'étais une des euh, early employees comme on dit. Euh, j'étais l'employée numéro 7. Donc Gitbook c'est une start-up on développe une solution euh, de knowledge management. Alors je préviens d'avance, j'ai pas mal de, de mots en anglais, donc je vais essayer <rire> aussi de, de switcher en, en français. C'est tout ce qui est euh, gestion de, de, de connaissances, euh, partage de connaissances, euh, de process, euh, plutôt à, pour un public euh, technique, on va dire d'ingénieurs, de développeurs. Ça ressemble un peu à Notion, si voilà pour vous, pour, pour, si vous connaissez. Okay. Euh, Aujourd'hui, on est euh, 36 personnes et euh, donc voilà, on va en parler. On est devenu euh, full remote euh, par, par notre activité. Donc, contrairement à un jeu, et donc tout est dématérialisé. Donc, on n'a aucun aucun besoin d'être mmh. euh, d'être sur site. Donc euh, voilà, on a mis pas mal de choses en place et euh, voilà, je, je trouve c'est un sujet super passionnant et euh, avec la pandémie, tout s'est euh, accéléré.
0: J'avais une question, est-ce que ça a quelque chose à voir avec, euh, avec GitLab, GitHub, etc. Je pensais
2: au début quand j'ai postulé pour GitPook, je me suis dit mais c'est de la même famille ou quelque chose comme ça, Et en fait non, ils se sont inspirés évidemment euh, parce que les deux fondateurs euh, ont un background technique, c'est deux ingénieurs. D'accord. Mais on n'est on pas de la même euh, famille, on va dire.
0: Cool. Bah, en tout cas, euh, merci d'avoir euh, accepté de, de participer euh, au podcast. Euh, voilà, on va parler d'un sujet qui aujourd'hui euh, touche euh, tout le monde. Euh, tout le monde se rappelle euh, du euh, voilà du passage douloureux euh, du du Covid. Parfois, c'est un, un lointain souvenir pour pour d'autres et pour dans certains pays, on euh, on est encore euh, confiné. Je pense aux personnes qui sont euh, à Shanghai notamment. Malgré tout, on a quand même euh, acquis euh, certains, euh, un certain confort euh, lors du Covid. On, on va dire qu'on a eu un un rapport un peu différent euh, au travail le fait qu'on qu'on puisse euh, travailler de chez nous il euh, y a eu toutes sortes de réactions de de en tout cas euh, chez nous de personnes qui euh, qui n'étaient pas du tout pro euh, euh, télétravail et qui avaient peur de pas s'adapter qui euh, qui au contraire se sont très bien adaptés et puis euh, euh, ne sont ne sont presque plus revenus euh, au taf donc nous on a un mode un peu euh, hybride on en on en parlera euh, tout à l'heure et il euh, y a tout un tas de réflexions en fait autour de, de cette thématique-là. Alors des problématiques de de, de tout ordre, hein, enfin qu'elles soient légales, euh, niveau marché, euh, environnement, euh, culture, etc. Euh, voilà. Aujourd'hui, ça transforme euh, notre rapport au travail et c'est une question que j'avais en, envie d'aborder euh, avec euh, avec euh, des euh, confrères, consoeurs, je ne sais pas si on peut dire ça de notre job, mais euh, qui partagent peut-être le, le, le même quotidien que moi. Euh, Est-ce que déjà pour vous c'est euh, une thématique qui vous parle
1: euh, Alors, oui, effectivement, c'est une thématique qui me parle, notamment au niveau du recrutement, parce que c'est devenu un enjeu majeur et une attente majeure de l'ensemble des candidats. Euh, euh, J'ai envie de dire ce qui a beaucoup changé c'est euh, les gens maintenant ils posent la question c'est quoi votre politique ouais. Quelle flexibilité vous laissez C'est des questions qu'on n'avait pas du tout, ou alors que sur des populations bien spécifiques avant. Mmh. Maintenant, c'est une questions qu'on retrouve dans un entretien sur deux. Euh, donc oui, c'est une thématique qui est majeure, qui est majeure sur le marché du travail aujourd'hui, donc on peut pas, on peut pas <rire> ne pas en parler en tous les cas. <rire>
0: Je me souviens d'une conversation euh, avec Simonie notamment. Enfin, on a un petit groupe euh, euh, RH ici à Lyon en fait. Euh, un petit clin d'œil à, à Judith et euh, et euh, et son euh, et son Slack euh, First Talent. Euh, Aujourd'hui, même euh, en tant que RH, on se pose. Enfin, euh, pour moi, euh, c'est pas du tout euh, quelque chose qui euh, c'est un acquis. C'est-à-dire que demain, si euh, je ne peux pas euh, travailler de façon libre, ça sera compliqué. Je, je vois pas comment je pourrais retourner dans un monde où je serais obligée tous les jours d'aller euh, d'aller dans un dans un bureau quoi. Euh, Simonie, toi, t'en penses quoi
2: Ah moi, je suis pareil que toi. Euh, je pense qu'une fois que maintenant que je suis dedans, je ne pense pas si je devais changer de job, euh, ce serait un de mes critères. Mmh. Un de mes euh, critères même euh, principaux, je dirais, parce que ouais. euh, euh, alors après, effectivement, on en parlait tout à l'heure avec Jules, tout dépend de, de ton métier, de ton business. C'est exactly, vrai ouais. que moi, dans, dans la start-up dans laquelle je suis, on n'a pas besoin d'avoir des bureaux. On avait des bureaux, en fait, et avec la pandémie, on a, on a tout fermé. Mm -hmm. Mais euh, aujourd'hui, je pense qu'on est, ça a été que du bénéfice, finalement, parce qu'on a pu euh, étendre notre, euh, notre équipe, en fait, au-delà des mm -hmm. frontières de, de la France, même de Lyon, je dirais. Ouais. Et... Euh, Maintenant, on a une équipe internationale avec euh, donc euh, voilà des, des, des talents euh, qu'on a qu'on n'aurait peut-être pas pu avoir si on n'avait pas eu cette euh, ce changement en fait en, en full remote.
0: Et du coup, si euh, vous pouviez préciser euh, la politique de télétravail dans dans vos entreprises aujourd'hui respectives. Toi, Jules, c'est c'est de l'hybride, c'est. Alors
1: nous, c'est de c'est clairement de l'hybride. Euh, en fait, c'est une politique qui existait déjà avant ouais. le Covid. C'est-à-dire que. Je pense que le Covid, il y, a eu, il y a eu deux types de boîtes. Il y avait des boîtes qui n'avaient qui pas de télétravail et pour qui ça a été un choc culturel assez majeur. Et euh, il y a beaucoup de sociétés qui mettaient déjà en place du télétravail où ça a été une transition un peu plus en douceur. Nous, on avait déjà une politique de, tra de télétravail qui était euh, qui était en place, où on était sur hybride. Nous, Pour nous, le télétravail, c'est un c'est un outil de flexibilité. Il n'y a pas de nombre de jours. C'est vraiment on, on, entre la personne et son manager euh, de, de se mettre d'accord sur euh, le format du télétravail. La seule limite qu'on a chez Exotec, c'est qu'on a beaucoup de postes sur lesquels on peut soit pas télétravailler. Je pense à des personnes qui sont sur les lignes de production de robots, à des personnes qui sont sur les sites clients, à des personnes qui vont déployer les robots, ou alors un peu moins télétravailler que, que le reste parce qu'ils doivent être euh, au contact des machines, des robots de, de, de temps en temps. Donc, il y a quand même des contraintes dans notre euh, dans notre société qui font que euh, on peut télétravailler sur pas mal de postes, euh, mais euh pour 80% des gens, le full remote ne serait pas possible techniquement parce que leur métier ne le permet pas. Donc c'est pour ça qu'on a toujours vu le télétravail sous un format hybride, c'est-à-dire laisser cette liberté aux, aux, aux people de s'organiser, euh, d'être en remote quand ils en ont besoin, euh, mais du fait, du fait de notre de notre activité, euh, bah quand même tenir compte des contraintes d'être de, présent sur site, donc de ne pas pouvoir être au full remote. Ce
0: que tu dis là, c'est que par exemple, si euh, une personne qui s'est mis en accord avec son manager peut euh, venir par exemple qu'une seule fois euh, au, au bureau où il euh, y a quand même un minimum euh, de,
1: de présentiel. On n'a jamais, jamais été jusqu'à mettre un minimum de présentiel, ça s'est toujours fait en bonne intelligence. Euh on a une culture d'entreprise en qui est très tournée vers la célébration et donc euh, les gens ont envie de se retrouver naturellement euh, il y a eu quelques cas de, de personnes qu'on a recrutées, ça s'est fait dès le recrutement qui était à distance, mmh. on a une personne par exemple qui vit à Marseille alors qu'on est à Lille, elle vient une semaine ouais. sur deux donc elle passe une semaine sur deux en remote et... Euh, mmh et elles s'organisent comme ça. Il euh, y a des personnes qui habitent un peu loin de la métropole lilloise, donc euh, elles se sont mises d'accord sur deux, trois jours de mmh. travail par semaine avec leur manager, et c'est vu et s'organise comme ça. Donc il n'y a pas vraiment de deux règles. L'idée, c'est que ça se fasse euh, d'un commun accord et que ça respecte un peu, j'ai envie de dire, l'équité dans l'équipe. Il n'y a, a, mmh. a pas des personnes qui bénéficient de jours jours de travail, alors que sur le même poste, il y a une autre personne qui en bénéficie pas. Euh, L'idée, c'est qu'on ait tous à peu près un mode de fonctionnement... Mmh. Euh, qui est cohérent et qui se ressemble avec la prise en compte des spécificités de, de chaque personne.
0: Ok et pour toi, Simonie, ça se passe euh, comment Alors nous, le télétravail, euh, ça n'a jamais été un,
2: un souci à l'époque avant le Covid. En fait, euh, enfin tout le monde pouvait le, le, le faire. Enfin, il fallait juste communiquer et, et être dispo quand il fallait bah, sur Slack mmh. et, euh, et délivrer évidemment. Mais voilà, il n'y avait pas vraiment de règles. On est très flexible. Après, je pense que c'est aussi une culture que, que les fondateurs euh, euh, voulaient insuffler parce que, mmh. euh, en fait, ils ont ils ont vécu la euh, Silicon Valley, ils ont aussi vu ces, ces, ce genre de pratiques et euh, je pense qu'ils ont mmh. aussi voulu l'amener dans, dans la boîte qu'ils ont créée. Comme on était outillés pour, euh, enfin, voilà, mmh. tout, tout le monde pouvait le faire. Mmh. Et euh, donc, je pense qu'il y a aussi un sujet de culture de boîte euh, mmh. où bah, on fait confiance aux gens, euh, on les responsabilise et enfin, l'essentiel, voilà, mmh. c'est de délivrer. Et donc avec ça, euh, c'est ce qui fait aussi que mais là, on a pu mettre en place le full remote euh, avec, enfin euh, sans souci, je pense.
0: Et, et du coup, ce que ce que vous dites, c'est que avant euh, la crise sanitaire, il y avait cette culture du télétravail qui était euh, qui était présente. Donc ce qui veut dire que euh, vous aviez déjà une euh, des outils, vous étiez équipé pour, euh, pour 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 télétravailler. C'est ça. Fait, ouais. Vous avez quoi comme type d'outils euh,
2: Les outils euh, de base, enfin, Slack, pour, pour communiquer. Mm. Euh, après, voilà, les ingénieurs, ils ont euh, leurs outils euh, mm. pour, pour développer, enfin, GitHub, etc. Euh, voilà. Oui. Mais même moi, côté, euh, côté admin, on va dire, côté opérations, j'avais euh, tous des outils également pour, pour pouvoir bosser euh, à
0: distance, en fait. De, de chez toi. Ouais. Et euh, pour toi, euh, Jules
1: bah nous c'était pareil, on avait tous les outils. C'est pour que je disais que la transition euh, pendant le confinement s'est faite naturellement, ouais. parce que du jour au lendemain, on a dit à tout le monde euh, passer en, en full remote et euh, mm. ils avaient leurs outils. C'est-à-dire que tout le monde a un, évidemment un PC portable, euh, mm. euh, tout le monde ça. a des accès à distance, des Teams, des Slack. On était paperless dès le début de la société. Donc euh, honnêtement, en 24 heures, la boîte est passée en full remote pour toutes les fonctions qui le permettaient, sans sans coups et je pense pas oui. que ça a été le cas de la majorité des sociétés. Hein. Je pense notamment à des grands groupes qui ont, qui ont dû souffrir à ce moment-là. Euh, mais nous, ça s'est fait, euh, ça s'est fait plutôt euh, naturellement au texte à l'époque. Mais il n'y a pas eu de rupture, il n'y a pas eu de, de, rupture, y a pas eu de, de, de gros problèmes. On était équipés pour et euh, les gens mmh. savaient déjà le faire. Ok,
0: oui. Euh, du coup en tant que, en tant que RH est-ce que ça a changé quelque chose pour vous euh, aujourd'hui post crise sanitaire enfin en tout cas euh, euh, confinement
2: alors nous chez book euh, comme je disais le... pour ce qui est du recrutement ça a été super mmh. positif parce qu'on a pu atteindre mmh. des talents euh, en dehors ouais. de la France qu'on n'aurait jamais pu euh, avoir autrement c'est super super positif donc on a euh, une équipe avec enfin euh, de, de qui balait plusieurs time zones, on va dire, de, de ouais. l'Inde jusqu'aux US. Il y a aussi un côté euh, euh, culturel, des personnalités. Donc, je, ouais, je pense mm. que c'est super riche aussi d'avoir...
0: Est-ce euh... que ça a ouvert les frontières ou les frontières étaient déjà ouvertes à ce moment-là euh, Et ma question, en fait, c'est... Est-ce que vous aviez une culture euh, euh, anglophone, en fait
2: Ah oui, il y a ça aussi, effectivement. Alors, nous, que mm. euh, nos clients, nos utilisateurs sont partout dans le monde. Donc, la, la langue... Euh, euh, de, la communication était déjà en anglais, on va dire, mais la quand on est passé en full remote, comme on a eu des, des, des personnes qui nous ont rejoints qui étaient anglophones, on a aussi mmh. switché de, de, de langue de travail. Avant, on communiquait qu'en français, parce qu'on était que des Français, et ouais. à partir du moment où on a embauché des anglais, on a changé notre communication sur Slack, et la enfin, langue mmh. de travail est devenue l'anglais.
0: L'anglais, ça voilà. c'est un vrai, euh, un vrai un jeu pour pour Ayrton. Euh Aujourd'hui, on est euh, on est très euh, franco-français en fait. Hein. On a des wiki, un wiki interne, Notion, euh, etc. Et tout est écrit en, en français. Et on a un objectif sur 2022, c'est euh, c'est de pouvoir euh, travailler euh, avec des clients euh, étrangers. Donc on a de de, de belles pistes engagées aujourd'hui. Et euh, la question de de se dire bon bah, est-ce qu'on pousse les frontières aussi? On en vit euh, et, euh, et il faut s'y préparer parce que aujourd'hui, euh, très clairement, hein, si une personne euh, euh, anglophone intègre Ayrton, il notre culture en fait ne permettra pas une bonne intégration, je pense. Enfin, ça va se faire si euh, français, de toute ouais. façon. Ouais. Si elle ne parle pas français, oui, si elle n'a ouais. pas, si elle n'est pas francophone, ouais. en effet. Ouais.
2: Oui, je pense que c'est un sujet aussi, euh, ouais. du coup, voilà bah, petit à petit, on a on a tout basculé en anglais, euh, nos documentations internes, nos mmh. process, euh, ouais. et euh, oui, puis aussi ce, ce, ce changement aussi de, ouais un peu de culture aussi, tu vois, de quand on passe une culture un peu franco-française, ensuite, je pense qu'il y a des choses aussi à faire euh, quand tu passes à une équipe internationale. Euh, oui, oui, oh, Au niveau, par exemple, des célébrations, ce genre de choses, Enfin, il y a, y a oui. pas mal de, de sujets aussi culturels, je dirais. Oui. Euh... Ensuite, il y a un autre sujet qui est tout ce qui est euh, en lien avec euh, les aspects euh, légaux, parce que ouais. tu veux peux pas embaucher des personnes euh, bah, n'importe où si tu pas d'entité légale. Donc, ça a été un gros sujet euh, mm. parce qu'on n'a pas d'entité légale dans, dans chaque pays. Donc, euh, ça aussi, mm. ça, il fallu on, on a fallu qu'on trouve des solutions pour être… Euh, le portage euh, salarial. Avec, voilà. Donc, on utilise ouais. le portage salarial en dehors de la France et des US parce qu'on n'a mm. pas d'entité. Là, on a des entités, en fait.
0: Ça peut être sympa de préciser dans combien de pays, en fait, tu as de… T'as de collègues enfin, combien de pays sont engagés euh, finalement là enfin on
2: recrute pas rapi assez rapidement là en ce moment donc euh, mmh. il me semble qu'on est euh, 13 pays quelque chose comme ça je vérifie mmh. ouais
0: donc 13 Mais pays c'est énorme ouais. c'est dingue c'est assez euh, ouais, ouais. On, on, on parlera tout à l'heure de justement comment on développe la culture avec euh, voilà euh, quand tu as des euh, des à à horaire, des cultures différentes euh, etc enfin c'est ouais. hyper intéressant ouais. et pour toi Jules en fait euh, aussi tu as des équipes qui sont euh, à l'étranger
1: oui alors nous on a de par notre caractère un peu plus industriel quand on ouvre un pays on a des activités industrielles donc par ouais. exemple on a une cinquantaine de personnes au Japon euh, euh, donc il euh, y a des bureaux mais il y a aussi des sites clients, il y a des ateliers il y a des infrastructures qui font que quand on ouvre un pays c'est pas juste pour embaucher, c'est parce qu'on va avoir des activités là-bas euh, mais oui mm. on a pas mal de, de, de personnes à l'étranger, donc 50 au Japon comme je disais, une quarantaine aux états unis euh, mm. une douzaine en Allemagne, une douzaine aux Pays-Bas et cette année on va s'étendre euh, UK, mm. Espagne, Italie, Canada ouais donc on grossit très fait. vite à l'étranger euh, le, le Japon c'était assez marrant parce que enfin maintenant c'est marrant euh, parce qu'on l'a lancé on a lancé le Japon en janvier 2020 euh, mmh. à un moment de la signature de notre premier contrat avec euh, Uniqlo euh, on a lancé le Japon deux mois avant le, le Covid et la fermeture des frontières on a monté toute euh, toute la structure, toute la filiale, 100% à distance, parce que c'était ouais. absolument impossible de voyager. Euh, donc, on a créé la société, on a fait nos recrutements à distance, parce qu'on avait, euh, euh, on avait quasiment 1000 robots installés en 18 mois là-bas. Euh, ouais. Donc, on a tout créé depuis la France. Euh, on a fait nos premiers recrutements en 2020. On a continué sur 2021. Euh, sans possibilité d'y aller. Alors, heureusement, rapidement, les Japonais qu'on recrutait ont pu venir en France parce que ça marchait dans un sens, mais pas dans l'autre. Euh, mais c'est assez intéressant le fait de créer une structure from scratch, d'intégrer ouais. à distance, de former à distance. Où, euh, quand ils pouvaient venir, c'était pas très longtemps parce qu'il bah, y avait une certaine crainte par rapport au Covid. Maintenant, c'est assez stabilisé, mais au début, c'était une belle aventure.
0: Ah bah j'imagine, mais du coup en tant que en tant que RH comment euh, com comment comment t'as piloté ça en fait euh, à distance l'intégration même le recrutement enfin même pour toi Simonie quand on recrute euh, quelqu'un euh, euh, qui est dans un autre pays comment comment ça se passe est-ce qu'on a des relais sur place ou on fait vraiment tout à distance je m'interroge
2: euh, nous on fait tout à distance, c'est pas du tout euh, un souci, enfin, on a tout, tout mis en place pour avoir un process euh, vraiment à distance, euh, une fois que la, euh, la lettre d'engagement, l'offer letter est signée, ben, on essaie de garder contact euh, un maximum, mais en général les, les délais sont assez courts justement, les préavis mmh. sont plus courts qu'en France, <rire> donc les gens sont <rire> assez dispo rapidement, donc le délai euh, c'est plus euh, euh, oui. nous, Guidebook, euh, qui devons euh, nous dépêcher de tout faire, tu vois, pour, euh... <rire> les gens sont assez dispo rapidement. Mais non, tout se fait vraiment à distance. Donc, voilà, je pense c'est vraiment la communication, garder le lien avec le candidat, la mmh. future recrue, mmh. faire en sorte qu'elle, comme un onboarding physique, en fait, faire en sorte qu'elle, ouais. qu'elle soit bien accueillie, qu'elle ait un, un onboarding bien, bien documenté justement, bien préparé. Mmh. On essaie de bien tout documenter. Donc, je pense qu'on va en parler après justement de, de ces oui. process.
1: C'est ça. Oui, je suis d'accord. Si tout est préparé. Euh, si tout est processé ça aide beaucoup c'est à dire que l'important c'est comme un vrai onboarding c'est que la personne se sent mmh. pas abandonnée son premier jour et ça même en pari remote <rire> ça mmh. arrive pour beaucoup de personnes de se sentir perdu son premier jour parce qu'elles arrivent ouais. dans des grands bureaux où il y a personne ou personne ne s'occupe d'elle euh, donc en fait pour moi, onboardé en remote, c'est la même logique que en vrai, cest à il faut que la personne se sente accueillie, il faut que la personne se sente attendue, qu'elle ait à sa disposition tous les moyens euh, techniques ou les accès pour faire son, son travail. Mais si on respecte ces grands principes-là, euh, oui. il n'y a pas, euh, il y a pas de, enfin, à part la distance, l'éventuellement le décalage horaire, il n'y a pas de difficultés supplémentaires. Il faut juste le bien préparer comme toute intégration, ça se prépare en amont. Oui, tout à fait.
0: Et, et donc du coup toi en fait euh, pour toi Jules en fait quand tu intègres une personne euh, euh, qui est euh, à l'étranger elle va être attachée euh, à l'entité en fait qui se trouve euh, à l'étranger et tu as des relais sur place en fait qui, qui, euh, qui gèrent et qui pilotent l'onboarding?
1: Alors pas forcément, ça dépend de la localité du pays. Euh, D'accord. Euh, J'ai une, une responsable RH au, au Japon qui est arrivée, euh, c'était la, euh, la 20e salariée, quelque chose comme ça. Euh, donc ça veut dire que les vingt premiers, il y avait pas de il y avait pas de, de personne sur place dédiées à l'ambourning. Donc mmh. c'était euh, soit les collègues sur place, soit le manager s'il y en avait un parce qu'on a recruté euh, les fonctions euh, qu'on a recruté au Japon, recruté les fonctions où on avait besoin, donc on n'a pas forcément mmh. respecté la logique de on recrute un responsable d'abord et ensuite on recrute ouais. l'équipe on l'a fait un peu dans tous les sens donc, tout le monde était responsable de l'intégration. Euh, donc, ça nécessitait que nos process et nos procédures d'onboarding soient suffisamment bien écrites et bien partagées et bien comprises pour que n'importe quelle personne d'exotech là-bas puisse intégrer un nouveau lieu. Et ça, c'est un peu aussi la logique dans tout onboarding. On n'a pas besoin d'avoir forcément le manager pour onboarder. Euh, c'est mieux, c'est bien d'avoir un manager, d'avoir un ou une RH, mais normalement, n'importe quelle personne qui a été elle-même bien intégrée, elle saura bien intégrer un nouveau venu. Alors, nous, on a instauré un système de buddy, vous savez, euh, une espèce mm -hmm. de personne de, de l'équipe. Comme du fait,
2: euh, hein? Qui va, euh, qui est un peu, qui va aider euh, la nouvelle recrue euh, bah, pour son onboarding, par exemple. Ou, ouais. euh, non, euh, on a la euh, même chose chez Il euh. ne faut pas que ce soit sur le manager, que tout soit concentré sur le manager. Ouais. Euh,
1: voilà. Mais ça, c'est très vrai. Il ne faut pas tout concentrer sur le manager parce que euh, si le manager n'est pas là, il pas bon. C'est ça. Euh, tu fais un onboarding donc chez nous on oui, a trois oui. personnes qui sont responsables de l'onboarding, le manager, euh, la HR et effectivement on a aussi des, des parents me qu'on appelle des exécutives ah ouais. euh, qui sont là aussi hum. pour bah, si identifier la personne euh, pendant ses premiers, ses premiers jours. Ouais. On a
0: s'aligné à Ayrton avec ça. On a euh, un, un mentor, un manager. À Ayrton, le, le manager n'est pas forcément un, euh, un supérieur hiérarchique. En fait. C'est une personne qui, qui, euh, qui est là pour euh, assurer un, euh, une bonne expérience collaborateur en fait, tout au long de, de, de la vie du Ayrtonneur chez Ayrton. Et euh, le, le mentor est plutôt technique et euh, on board sur euh, euh, tout ce qui est euh, euh, ben, environnement technique de, de la personne en fait on a différents métiers euh, donc euh, pour, pour développer un objet connecté donc euh, le comme le manager n'est pas forcément euh, on n'a pas forcément les mêmes euh, compétences euh, techniques. Le mentor est là pour euh, on sur sur la partie euh, technique. Et puis après, il y a toute la partie, enfin, euh, euh, toutes les fonctions euh, RH qui, euh, qui on-boardent aussi. À nous aussi,
2: pour tout ce qui est on-boarding, on, on s'est aussi posé la question de mettre le curseur aussi sur. Euh bien intégrer la personne qu'elle se sente bien accueillie etc mais pas non plus la sommet de de meeting la première semaine parce ouais. que ben bah, t'as le fameux euh, zoom fatigue tu vois donc euh, on s'est toujours donné deux trois par deux trois par jour ce sera largement suffisant euh, sur deux semaines mm. c'est moment, on, on mettait tout sur une première une semaine et on a eu des, des feedbacks en quoi ça faisait quand même beaucoup c'était lourd euh, voilà mm. donc euh, on étale un peu plus et puis ben bah, du coup la personne a aussi le temps de de prendre connaissance de la documentation euh, bah, de mm d'apprendre par elle-même. Euh, c'est aussi important voilà, de, de voir où on met le curseur aussi.
0: C'est ça. Par exemple, en fait, j'ai eu une, une expérience où avec un, un, un candidat, on est allé presque jusqu'au bout euh, du, euh, du recrutement. Pourtant, la question, euh, il se l'est posée avant, mais elle est, quand c'est devenu vraiment concret et que ça allait être imminent, euh, à ce moment-là, il euh, il a. Il a, il a, il a il, il, il s'est rétracté, on va dire, justement parce que la peur de de ne pas euh, de, de ne pas être intégré à une culture. Euh, c'est quoi votre point de vue par rapport à ça Et
1: euh, bah, je, je vais répondre rapidement, mais je pense que, que Simonia a plus de, de billes que moi pour pour répondre. Euh, je dirais que bah, déjà par rapport au cas que tu cites, c'est un choix de la personne. C'est-à-dire que si la personne ne se sent pas à de fonctionner en remote, elle limite, j'ai envie de dire, à la raison de de ne pas poursuivre si elle n'est pas prête à ça. Après, sur la, le point de vue culture. La culture c'est pas euh, s'asseoir euh, au bureau tous les jours, ça se transmet par, ça se transmet pas que verticalement par les dirigeants, ça se transmet par tout le monde. Donc euh, si tout le monde porte cette culture, la comprend bien, la diffuse bien, pour moi ça peut fonctionner en, en remote. Il faut juste que ça soit aussi dans la culture d'entreprise. Euh, le full remote, de, la part, de mon point de vue, ça s'impose pas comme ça. Il faut que euh, ça soit un peu, t'en parlais, euh, Simonie, que dès le début de la société, les, les dirigeants euh, l'avaient en, en tête et, et étaient promoteurs de cela. De il faut que ça ça rentre dans la culture d'entreprise, dans la façon de fonctionner l'entreprise. Mais si c'est compatible avec la culture d'entreprise, si tout le monde porte cette culture, il n'y a pas de, 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 de gros écueils pour intégrer des personnes en termes de, de culture en, en remote. Oui, tout à fait. Et je pense qu'on peut aussi... Euh
2: l'heure, avec Jules, on parlait de célébration. Je pense que ce, ce côté un peu social, on peut essayer aussi de, de, de le faire en, en full remote. C'est ce qu'on nous on essaie de faire chez Gitbook. Donc pendant la, la pandémie, il y a eu des, des soirées, il y a eu des apéros, etc. Euh, ben nous, ce qu'on, on a on n'a pas encore réussi à réunir toute l'équipe en physique. On va le faire là euh, incessamment sous peu. Enfin, on a une, un séminaire de prévu euh, à, à Barcelone, mais sinon, c'est ce qu'on a, on a essayé de d'avoir des, des moments euh, en virtuel, euh, des moments tout, tous ensemble, que ce soit sur des sur des espèces de workshops euh, concernant la boîte, euh, des choses beaucoup plus. Euh, des guest speakers sont venus aussi. Enfin, voilà, des moments où on a pu réunir un peu tout le monde. Euh, pour bah, apprendre à se connaître euh, un peu plus donc il y a eu des, des jeux euh, euh, par exemple les photos de quand on était petit par exemple deviner euh, qui était sur mm -hmm. la photo enfin voilà trouver ah, des, 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 des choses comme ça euh, on n'a pas l'occasion de le faire de, on n'a pas les moments informels comme on peut avoir la machine à café mm. par exemple au bureau c'est ça donc on a essayé de, de, de trouver des idées pour euh, apprendre à se connaître mm.
0: Et euh, je rebondis sur tout ce qui est séminaire, célébration, etc. Euh, je remarque que euh, euh, les moments où on, on est tous réunis, où Enfin, quand, quand on commence à être un certain nombre ça devient peut-être un peu compliqué mais euh, par exemple on a euh, des full remote euh, on a un modèle hybride euh, et on a aussi des, des full remote c'est-à-dire que quand je parle de modèle hybride c'est-à-dire qu'il y a des personnes en, en présentiel qui préfèrent euh, tu l'as souligné tout à l'heure Jules c'est à dire des personnes qui, qui, euh, qui, qui n'aiment pas le, le, le remote ou le télétravail et c'est ok avec ça il y a la possibilité de, 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 de venir on a des bureaux, euh, etc. D'autres qui vont être sur euh, quelque chose d'un euh, voilà, de, de, peu hybride avec euh, présentiel et, et, et télétravail. Et d'autres qui sont en full remote, c'est-à-dire que euh, la norme est, euh, est d'être en télétravail, ils sont en contrat de travail full remote, etc. Et euh, là, on a une petite équipe de 7 personnes à peu près, et tous les trimestres, on, on les fait venir en fait sur place, euh, et c'est l'événement. Pendant une semaine, ça c'est l'événement. Il y a les full remote qui sont là, il y a euh, voilà des after work qui s'organisent. Il y a toujours euh, au moins un after work par semaine, mais là ils ont une, une autre dimension. Et, euh, et les séminaires, etc., où tout le monde est présent, je trouve que euh, on, est, on, on on profite pas de la même façon qu'avant. Je sais pas trop l'exprimer euh, est ce que vous aussi vous avez euh, vous avez remarqué ça ou ah, nous déjà ou les
2: les il y a eu des, des moments où on s'est réunis mais pas toute l'équipe il y avait eu des, mm. des par fonction je sais les ingénieurs se sont réunis euh, l'équipe les, les, commerciale s'est réunie etc et c'est vrai qu'il y a eu du travail mais aussi beaucoup de, de moments euh, euh, social on va dire et mm. euh, ben, c'est vrai qu'on est beaucoup plus sur le côté social finalement on est mmh. moins, euh, on est moins sur les sujets de boulot, enfin, on est moins au focus de boulot, je dirais. C'est, on est tellement content de se, enfin, on est content de se retrouver, de faire connaissance, etc., de créer du lien. Mmh. Donc, c'est, euh beaucoup plus social, je dirais, ces moments mmh,
0: C'est ça. Ils sont plus nombreux. On, on se questionne, en fait, pour parce qu'on n'a qu'un séminaire par an. Après, on a d'autres événements, mais c'est vrai que le séminaire, c'est quand même un moment assez fort où pendant deux, trois jours, euh, on, on, on est déconnecté un petit peu de, de, de notre quotidien et, euh, et on, on partage des, des moments très forts, en fait. On parlait tout à l'heure de, des bureaux. Euh, ça aussi, c'est une question. Une vraie question. Euh, comment vous euh, vous gérez en fait l'espace? Est-ce que vous avez des, euh, du flex office? Est-ce que vous avez des bureaux ou pas du tout? Euh, enfin, Comment ça se passe pour vous?
1: Alors nous les bureaux c'est un, un vaste sujet parce qu'on grossit tellement vite qu'on euh, est en permanence, en manque de place. On a commencé dans un premier bâtiment, on en a pris un deuxième qui était en face, on en a pris un troisième qui est plus vraiment à côté, un quatrième qui est en le coin. <rire> euh, là, on a lancé la construction de notre futur euh, siège où on va essayer de regrouper euh, tout le monde euh, mais ça pas, il sera pas prêt avant 2024. Non, c'est un sujet. Donc il y a du flex office, il y a des bureaux labellisés flex office. il mmh. euh, y a des déménagements, des changements d'organisation de bureaux assez fréquents. Euh, les gens pensent avec bonne humeur mais de toute façon on n'a pas le on n'a pas le choix. Donc oui, c'est une aujourd'hui, c'est une contrainte euh, de les bureaux parce que on, on mm. grossit trop vite pour être capable d'anticiper le, le, le nombre de places le nombre de places nécessaire euh, et surtout qu'on a on, quitte à prendre des bureaux on essaie toujours d'avoir une approche très qualitative c'est-à-dire de pas tester les gens dans des open space mm. euh, donc de privilégier l'espace de privilégier la, la qualité de, de l'environnement de travail euh, donc on fait énormément de, de travaux à chaque fois pour aménager des espaces mais euh, ouais c'est un, ouais. un challenge où euh, c'est vrai qu'on se dit que euh, en full remote ça serait plus simple pour euh, pour grossir euh, mais bon comme j'en parlais à Simonie tout à l'heure au vu de notre activité il y a des choses de toute façon qu'on doit avoir en, en physique hein, nos lignes de production euh, nos espaces R&D parce que forcément on travaille sur du hardware donc on, on teste énormément on a euh, notre service R&D ils ont une sorte de mini entrepôt à disposition pour tester leurs idées donc euh, tout ça bah, ça prend de la place et on a besoin de, de en a besoin tous les jours, donc on essaie de s'organiser ouais. autour, de, autour de ça.
0: Et, et justement, est-ce que euh, le télétravail ne s'impose pas euh, à vous, en fait, avec ce mmh. manque de, de place Si, c'est
1: un sujet de... Euh d'avoir à la fois du flex-office et d'avoir euh, du remote euh, et de faire tourner les mm. personnes. Après, on n'en est pas encore arrivé là parce qu'on a encore un peu de place, euh, mais c'est une solution qu'on qu a en tête. Après, je te cache pas c'est, au vu de la culture d'entreprise, euh, on n'a pas de, de, de... Les personnes ne sont pas enchantées à cette idée-là. C'est-à-dire qu'elles aiment bien ouais. se retrouver, qu'elles euh, mm. comprennent, bien sûr, qu'il y aura une nouvelle organisation à mettre en place avec la croissance, euh, mais spontanément, il y, a, euh, il y a personne qui nous dit « Non, mais c'est pas grave, moi, je passe en, en full remote ». Euh, là encore, c'est une question de culture d'entreprise. On a une culture ouais. qui est tournée vers plutôt un mode hybride où les gens euh, s'en servent comme un outil de flexibilité mais ont envie de se retrouver. Euh, bah, de fait... À titre d'exemple, parce que c'est aussi un sujet dont on parle aujourd'hui, mais euh, mmh. on parle beaucoup du retour au bureau et de, de sociétés qui forcent un peu les gens à retourner au bureau contraint et forcé. Euh, ouais. euh, moi, je me souviens qu'à la fin du, du, du premier confinement, j'étais plutôt à réfréner les envies de retourner au bureau des personnes qui en avaient marre d'être mmh. chez elles et qui voulaient ouais. retourner avec leurs collègues. C'était dans le sens inverse. Donc, on, on essaye d'articuler tout ça au vu des, des envies de, de chacun, au vu de la place. C'est une équation... Euh, <rire> Assez, assez insoluble avec la croissance, mais on essaye de, de faire en mieux.
2: Alors nous, on n'a pas de, de bureau, mais euh, on, on finance le coworking pour les gens qui le veulent, parce qu'en tant que boîte full remot, donc genre, sur le point de financier, on n'a plus de loyer à payer, mais euh, si les gens veulent aller pour X raisons hein, euh, en coworking, euh, on, ils ont un budget coworking.
0: C'est top, ça, on se pose la question justement euh, de proposer un budget euh, coworking. C'est un sujet que je vais traiter cet été. Euh, euh, tout à l'heure, Jules, tu parlais de, voilà, de personnes qui en avaient marre d'être euh, euh, en télétravail, etc. D'autres qui euh, peut-être souffraient un peu d'isolement. Euh, et co comment on fait pour, euh, pour prévenir en fait les, tout ce qui est RPS et garantir aussi euh, On n'en parle pas mais la sécurité physique des personnes qui euh, qui sont en télétravail euh, et aussi en remote quoi
1: on en parlait tout à l'heure aussi hein, ça passe par les euh, échanges il y a pas mal de, de cadeaux déjà euh, Simonie lui parlait de, de, la, de la Zoom fatigue, euh, d'enchaîner mmh. les réunions donc il faut éviter ce genre de choses euh, mmh. être en full remote ça veut pas dire passer sa vie derrière un écran aux réunions, ça veut dire alterner les temps euh, les temps d'échange vidéo via du Zoom multi Teams, euh, des moments un peu plus informels via des, des slacks des calls même, euh, il faut déjà réussir à faire en sorte d'articuler les journées de, de tout le monde pour pas que bah, on passe sa journée derrière, euh, derrière un écran avec sa caméra allumée pour montrer qu'on qu travaille, il faut laisser, mmh. euh, laisser les gens respirer, le mode de fonctionnement en full remote n'est pas le même qu'au bureau, et ça, il faut en tenir compte. Euh, donc ça, euh, déjà, en fait, si on laisse pas les gens s'organiser comme ils sont en full remote, euh, on perd l'esprit du truc, à mon sens. Euh, le full remote, c'est aussi dire tu es à distance, tu travailles euh, comme tu l'entends dans, le, dans le respect des livrables de, de tout ce qui doit être fait, avec des, parfois des, des, des marqueurs, des contraintes qui sont des réunions à certaines heures, mais il faut laisser les gens s'organiser. C'est comme ça. Pour moi, c'est le premier truc qui fait en sorte que tu éviteras la fatigue. Euh, pour moi, la fatigue, elle vient de la contrainte d'être à distance, mais d'être quand même soumis à une, une rigueur ou à une contrainte de la part de ta hiérarchie, de d'être connecté par exemple à 9h euh, jusqu'à mmh. midi, puis d'être reconnecté à 13h jusqu'à 17h. Toutes ces contraintes-là, et pour moi, elles n'ont pas lieu d'être, elles n'ont pas de sens. Et pour moi, elles sont vraiment la première source de la, de la souffrance ouais. en remote. Donc la première chose à faire, c'est vraiment de garantir une réelle autonomie, une liberté d'organisation. Et ensuite, ouais. à charge des managers, des RH de tout le monde, de mettre en place des moments de partage, euh, des moments de focus, et d'alterner un peu pour que les personnes elles soient connectées, elles soient connectées entre elles, elles travaillent ensemble, mais aussi des moments de, de libération où elles peuvent s'organiser comme elles l'entendent. Mais euh, je vais plutôt laisser euh, parler Simonie, parce que je pense qu'elle aura une plus vaste expérience que moi sur le sujet. <rire> oui, je
2: suis assez avec ce que tu dis, euh, Jules. Euh, nous, effectivement, donc on a ce mode de fonctionnement où euh, on essaie de de limiter justement ça a été aussi un, un sujet d'itération de limiter les, les réunions euh, qui n'avaient pas lieu d'être et aussi de limiter leur durée, c'est-à-dire que on a essayé mmh. aussi qu'elles euh, si elles ont pas besoin de elles ont pas besoin de durer une heure forcément, ça peut être 45 minutes, de bien les préparer, euh, avoir un ordre du jour, euh, voilà, c'est tout un mmh. toute une organisation mais euh, du coup c'est beaucoup plus efficace et au moins on déborde pas sur euh, les 45 minutes ou les euh, ou, ou l'heure de de réunion. Et effectivement, ce que disait Jules aussi, euh, c'est le fait de oui de responsabiliser aussi les gens. C'est que, euh, euh, oui, tu as ton organisation, euh, tu n'es pas obligé d'être derrière ta caméra euh, toute la journée. Euh, D'ailleurs, certaines réunions, euh, on autorise aussi à ce que les personnes, si elles ne souhaitent pas, euh, n'allument pas leur caméra. Ça, c'est mmh. aussi un choix euh, pff, On préfère. Mais euh, si, mmh. euh, pour X raisons, euh, voilà, elles ne veulent mmh. pas l'allumer, on, on l'autorise. pas, c'est pas un sujet... Euh... Mmh. Okay. et euh, aussi bah de, bah toujours, euh, pareil c'est de communiquer bah, si t'es pas là parce que tu as un, un rendez-vous oui. médecin bah, tu le mets sur Slack si bah, tu vas manger tu vas manger un peu plus tard que d'habitude pour X raison, oui. bah, tu le mets aussi sur Slack comme quoi t'es pas dispo comme ça euh... Quand on te ping sur Slack, ben, euh, les gens savent que tu vas pas répondre euh, mmh. immédiatement. Je
0: suis en face avec ce que vous dites, notamment sur l'autonomie de, de gérer euh, son temps, parce que c'est, euh, on n'en a pas parlé, mais le, le, le télétravail sous-entend aussi de, de, de pouvoir euh, gérer son temps et d'être flexible entre sa vie pro-perso. Euh, mais nous, on a un, un, un petit fléau quand même euh, à Ayrton, c'est qu'on a souvent des, des métiers passion et des personnes qui... Euh, euh, respecte pas forcément euh, euh, un un temps de travail raisonnable euh, et qui vont travailler beaucoup trop euh, et qui s'en rendent pas forcément compte euh, et qui peuvent s'épuiser, en fait. Et euh, c'est comment, co comment on peut accompagner aider. Donc, il y a énormément de prévention, euh, de, 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 de sensibilisation, etc. Euh, mais j'ai l'impression que ça suffit pas toujours.
1: Bah, tu le dis très bien. Il hein. y a de la prévention. L'axe la, majeur, c'est la prévention. C'est déjà... Mmh que l'entreprise communique que ce n'est pas normal d'envoyer un mail mmh. à 23h, par exemple. Euh, et que ce message-là soit porté par les managers, par les dirigeants. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui disent « Non, non, mais on a un droit à la déconnexion, mais il y a des managers qui envoient des mails à 23h ou à, à 5h du matin et, et c'est normal pour eux. Euh, » Donc, il faut qu'il y ait de la pédagogie, qu'elle soit alignée et cohérente avec les usages dans l'entreprise. Et après, si vous notifiez, vous voyez des petites dérives, il euh, bah, y a un peu de… je n'ai pas envie que ça passe pour du flicage, mais par exemple, vérifier à quelle heure les gens se connectent et vérifier que les gens se connectent pas trop tôt ou trop tard, sans que ça soit du, du flicage, mais au contraire, pour leur dire « bah ça fait une semaine que je vois que tu restes connecté jusqu'à une heure du matin euh, », c'est pas enfin faire prendre conscience à, à, à ces personnes là que c'est pas viable sur la durée notamment moi j'allais dire sur tu parlais des métiers passion et je, je vais rajouter un élément notamment sur euh, des, des profils un peu jeunes sortis d'études qu'on peut voir parfois moins de contraintes familiales et qui peuvent plus se laisser entraîner et dériver dans euh, bah, travailler de, de 5 heures à 22h euh, sans problème parce que c'était si bah, énorme en fait plus voilà c'est ça ils ouais, se rendent pas compte des risques qu'ils prennent et pour eux c'est pas des... mm -hmm. et on a eu au okay, cash chez exotique on a eu des personnes et je vous parlais des personnes qui voulaient revenir au bureau elles disaient bah non mais je suis enfermé chez moi donc euh, je bosse toute la journée de mon réveil à mon coucher et, de toute façon n'ai mmh. rien d'autre à faire et on leur disait oui mais c'est pas comme ça enfin qui... mmh. c'est dangereux pour toi il faut pas le faire et euh, entre guillemets à distance on avait du mal à les à empêcher de le faire après ouais. il y a toujours des moyens si on va au-delà il y a des entreprises qui bloquent les serveurs mail à partir ouais. de 20 heures par exemple euh, mmh. Moi, c'est pas la direction que je prendrais, mais je sais qu'il y a des entreprises mm. qui le font pour éviter euh, tout euh, risque fort sur leur population à ce niveau-là.
2: Ouais, moi, je pense qu'effectivement, c'est une affaire aussi de, de culture de boîte et de ce que montrent les managers et le, les, les, enfin, les, les, les boss, on va dire. Euh, S'ils envoient des mails à 23 heures, effectivement, tu montres pas le bon exemple. Alors moi, je sais que ouais, ma ça m'arrive de bosser tard, etc., voilà, pour, pour X raisons. Moi, ce que je mm. fais, c'est que je, je programme en fait les messages. Donc il y a même sur Slack, tu peux programmer des messages sur Slack. Tu peux
0: programmer, en
2: effet. Euh, voilà, moi passer une certaine heure. Enfin euh, voilà, moi j'ai pas envie mm. d'embêter les gens. Surtout que voilà, comme euh, je dis souvent, on n'est pas des chirurgiens euh, qui travaillent euh, aux, aux urgences. Donc euh, mm -mm. voilà. Sauf après bon, effectivement il y a les il y a les grosses grosses urgences concernant le le produit où les ingénieurs sont doivent être sur le pont quoi. Il y a vraiment une, une grosse un gros problème. Mais euh, mm. sinon euh, mm. Voilà, je pense qu'on peut, euh, peut communiquer à des heures tout à fait euh, mmh. normales, on va dire, et prémunir justement de, ce, de cette dérive qui peut vite mmh. arriver, effectivement.
0: Bah justement, tu parles d'heures, d'horaires, etc., Simony, et justement avec euh, les décalages horaires que tu peux avoir avec tout enfin ses, ses collègues qui sont dans 13 pays différents, Qu comment euh, tu, tu, tu gères ça Est-ce que justement, il n'y a pas plus de risques euh, bah Justement, je pense que les managers euh, sont assez conscients de ça. Justement, en fait, dans, dans je crois que c'est dans la synthèque où il a écrit euh, euh, travailler à des heures euh, raisonnables. Qu'est-ce que
1: c'est le raisonnable Il bah, y a deux vues là-dessus. Il hein. y a déjà la vue légale qui est la première à prendre en compte. C'est une bonne euh, transition, vu mais... qu'on va passer sur du légal. Ah, vu, je suis pas en transition. <rire> euh, euh, non, la, la vue légale est la première à prendre en compte. Selon les pays, on travaille selon les règles applicables. Si on prend la France, il mm. bah, y a à la fois un volume horaire quotidien à respecter. Il y a des temps de pause entre les différents jours de travail à respecter. Donc, ça, mm. ça donne le cadre général. Après, ça dépend des contrats. Si les personnes sont au forfait jour, si les personnes sont au forfait heure, y a, y a il y a plein de façons de l'appréhender. Mais là encore, je, 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 répète, je me répète un peu, c'est vraiment le raisonnable, ça doit être les usages de la société qui doivent le porter. C'est-à-dire que euh, ça n'a pas besoin d'être écrit, mais... Euh, pour éviter le déraisonnable, ça veut dire par exemple éviter les réunions qui commencent à 18h, ce genre de choses, euh, éviter euh, des mails avec réponse demandée immédiatement au-delà de 20h, ce ah genre oui. de choses. Ben, c'est des exemples, hein. c'est selon les, les sociétés bien sûr, mais euh, c'est vraiment, euh, comme tu le disais, c'est à la direction, au manager, de porter ce qu'est le raisonnable. Parce que si ils ou elles sont déraisonnables, bah forcément, les gens vont s'aligner. Euh, C'est assez flagrant, mais les gens ont tendance à s'aligner sur les usages de, de leur manager et de leurs boss respectifs. Donc, si les personnes au-dessus sont raisonnables et... Euh, de, N'abuse pas de, de l'amplitude horaire. Logiquement, derrière, il n'y a pas de raison que euh, les collaborateurs et les collaboratrices euh, deviennent des raisonnables. Tout à fait. Et
0: euh, justement, Simonie, euh, moi, j'avais une question. Quand tu as, euh, quand, euh, quand euh, on engage du portage, euh, c'est donc euh, la, le, le cadre légal du pays dans lequel tu résides qui s'applique? Et euh, du coup, j'imagine que euh, selon les pays, les jours de congé, le nombre de jours de congé ne sont pas les mêmes. Euh, enfin, le 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 contrat, en fait, comment ça se passe et pour qu'il y ait une harmonie, est-ce qu'il y en a une
2: Alors, effectivement, euh, les les contrats sont ce sont des contrats donc locaux. On partage travail, mais ce sont des contrats locaux à la base. Euh, donc Grimo gère tout le côté euh, légal, le contrat de travail, euh, les payes, etc. Mais tout ce qui est opérationnel, c'est avec nous. Euh, nous, on a choisi en fait, d'essayer d'harmoniser euh, ce qu'on pouvait en respectant évidemment les règles locales. Ce n'est pas évident parce qu'on se heurte forcément à des, euh, à des, à des euh, législations euh, locales. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on allait vers un, une politique, par exemple, de congés euh, flexibles, pour ne pas dire illimité, mais flexibles. C'est-à-dire que les gens ont euh, 40 jours de congés. Tout, D'accord. Ouais, tout est possible. Enfin, ouais, tous les gens de la boîte ont droit à 40 jours de congés. Et s'ils veulent un peu plus, là, c'est euh, le manager qui, va, qui doit valider, en fonction de ce qu'il doit délivrer. Quoi.
0: Trop bien. Et ça, ça, ça fonctionne
2: euh, ça fonctionne, du coup, ça laisse une certaine autonomie, mais euh, après, bon, voilà, je, les gens ne peuvent pas non plus prendre... Euh, enfin, voilà, on est dans une start-up, on a encore pas, pas mal de choses à construire, donc euh, encore une fois, voilà, on responsabilise aussi les gens. Quoi. Enfin, les gens, oui. ils savent bien qu'ils ont oui. besoin de repos, ça c'est sûr, et on les, on les soutient euh, à 300%. Mais après, bon, voilà, c'est trouver le, le bon fonctionnement ouais. avec ton équipe, euh, ça. ton manager. Euh,
0: Jules, tout à l'heure, a dit un mot euh, que, que, que l'on entend souvent, c'est euh, en bonne intelligence. Et ça veut dire quoi, en fait, en
1: euh, bonne intelligence Alors, ça ne veut absolument rien dire. D'un point de vue légal, <rire> en bonne intelligence euh, c'est là, enfin, c'est, je vais redire un autre mot que j'ai dit, c'est, euh, c'est là, que t'as dit aussi, Simonie, euh, c'est de la responsabilisation et de l'autonomie. C'est-à-dire que j'ai, ça c'est, c'est mon expérience. Si tu laisses un cadre relativement large et souple aux personnes pour mm -hmm. s'organiser, généralement, elles te le rendent bien. Euh, dans le sens où mmh. si tu les contraints pas, que tu les laisses s'organiser dans le respect de certains principes, les principes c'est quoi C'est l'égalité entre les différentes personnes, qu'il n'y ait pas des personnes qui puissent faire des choses que d'autres personnes ne peuvent pas faire, euh, c'est le respect des règles collectives, ce qu'on appelle la ligne jaune à pas franchir dans certains cas, mais si tu laisses un cadre relativement large, les personnes vont généralement s'organiser et euh, mmh. pas faire n'importe quoi. C'est ça que j'appelle la bonne intelligence. Mais ça demande de mmh. la confiance, ça demande de l'autonomie, mmh. de la vraie autonomie, c'est-à-dire pas de « je te laisse faire, mais je tu demandes un reporting quotidien pour être sûr que tu le fais correctement. C'est ça la bonne intelligence. C'est-à-dire que chacun se fait confiance et on essaye d'avancer euh, sans, sans flicage, sans reporting excessif, en laissant la bonne liberté, le bon degré de liberté et que oui. les personnes auxquelles tu laisses cette liberté comprennent qu'il y a quand même des limites à respecter et que tant qu'elles les respectent, il n'y a pas de souci. C'est ça que j'appelle la bonne intelligence, c'est de se faire confiance mutuellement. Oui.
2: Oui, c'est comme, enfin, euh, si tu sais qu'il y a des grosses échéances où vous êtes sur un lancement de quelque chose, tu euh, vas pas poser <rire> un mois de congé, par exemple, tu vois. Enfin, après, c'est aussi, aussi <rire> au manager de, de, de vérifier ce genre de, ce genre de sujet.
1: Quoi, oui. En fait. Mais là, on, on touche pour moi à la culture d'entreprise. Ouais, hein. euh, oui, c'est ça. La mode d'intelligence, pour moi, elle doit être vraiment déployé dès le début de l'entreprise. Euh, il faut que, dès le début, bah, les gens se sentent en autonomie, se sentent en confiance et après, ça va essaimer un peu dans tous les aspects de la culture, dans les réunions, dans les livrables, dans les deadlines, donc, comme tu le disais, Simonie, ne pas poser une semaine de congé alors qu'il y a une deadline majeure pour la société. Personne ne le fera parce que les gens ont intégré que euh, on veut faire avancer la société et qu'on va reporter son, son projet perso la semaine suivante parce que euh, c'est trop important. Mais là encore, c'est de la culture d'entreprise. Ça s'impose pas du jour au lendemain. Il faut que dès le début, dès les prémices de la, de la création de la société, ça ait été mis en place. Mmh. Tout à fait. Ouais.
0: Euh, je voulais juste euh, préciser tout à l'heure, Simonie, tu, tu as parlé de Remote. Remote, c'est euh, la société de portage en fait qui, qui t'accompagne euh, pour, euh, pour l'embauche des personnes en, euh, en remote, quoi, hors France. Tout à fait. Ouais. Euh, mmh. Voilà. Euh, ok. Est-ce que il euh, y a, vous avez en accord, une charte, quelque chose qui vient euh, justement euh, euh, cadrer, limiter ou délimiter euh, le télétravail dans vos structures Alors Nous, quand on est passé en,
2: en full remote, j'ai pour l'entité française, euh, euh, j'ai mis en place une charte de télétravail, vraiment pour cadrer, mmh. euh, voilà, cadrer le truc et dire que voilà, on est passé de, de bureau à mmh. Maintenant, le bureau, bah, c'est à la maison, Voilà juste un peu cadrer oui. les choses,
1: euh... mais c'est tout. Nous, on n'a pas vraiment de charte. on a fait quelques euh, réunions sur le sujet, mais mmh. je n'ai jamais voulu vraiment le formaliser, euh, l'écrire avec des règles, des nombres de jours, euh, ce genre de choses, je trouve ça un peu lourd. Euh, je ne sais plus si c'est une obligation ou pas, mais en, en tous les cas, aujourd'hui, on fonctionne... Pour dire le terme en bonne intelligence et je me sens je ne sens pas la nécessité euh, de, de mettre en place une charte et d'écrire noir sur blanc les règles, parce que ça a tendance à figer un peu des situations. L'autre chose, c'est que j'attends de voir un peu la, la fin des crises Covid et tout ça pour être sûr qu'on ne va pas repartir sur d'autres modes d'organisation, mais... Pour l'instant, j'ai pas de nécessité d'écrire les choses sur blanc. C'est ça.
0: Euh, je suis en phase avec toi, Jules. J'avais euh, écrit une charte que, euh, que en fait, je trouvais complètement absurde parce que euh, quand tu es aussi en, en croissance et que, euh, que ça change et que tu ne sais pas comment euh, vraiment les choses vont, vont évoluer euh, et que tu dois t'adapter à chaque, à chaque changement, euh, j'ai trouvé ça euh, un peu absurde au bout d'un moment. Euh, donc finalement, on a opté pour la page
1: c'est en fait. ouais. pour moi le mieux effectivement. La, la croissance fait que de toute façon. Euh, et encore, il faut voir à la portée de la charte. Euh, moi, si j'en mets une en place, est-ce que c'est juste pour la France Est-ce que c'est pour les États-Unis Oui, voilà, c'est la ça. L'Allemagne, les Pays-Bas. Est-ce ouais. que j'en fais une au niveau groupe Mais de, de la quid de, de des réglementations locales. Mm. Pour moi, c'est mm. beaucoup de, de complications pour euh, peu d'utilité.
0: Mm. C'est ça. Peut-être parler d'un sujet qui euh, qui. Euh... Qui questionne aussi beaucoup c'est euh, la question du salaire euh, et la politique salariale par rapport à ça gros sujet
2: je pense un gros <rire> sujet. <rire> on,
0: on, on va pas euh, le, le, le creuser on va rester peut-être un peu superficiel sur la question parce que je pense que ça nécessite un podcast euh, à, à lui anti, enfin à lui tout seul euh, est ce que vous avez une politique salariale par rapport à ça Or, déjà, province, Île-de-France, île et après, reste du monde. Comment, comment, qu'est-ce qui se passe
1: Vas-y, Jules, je te laisse. <rire> <rire> euh, non, pour moi, la régulation, oui, c'est un vaste sujet pour euh, mm -hmm. dire les choses. Euh, pour moi, c'est. De c'est une équation avec plusieurs variables. Il y a euh, déjà un, un cadre qui est euh, ta politique de rémunération groupe. Euh, quoi que tu en dises par rapport aux rémunérations locales, euh, provinces lîle de France, tu dois avoir en tête que pour un même métier, euh, tu as une fourchette de rémunération qui doit être la même. Euh, et qui ne doit pas être euh, trop 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 large. Je ne parle pas des, des, mmh. des fourchettes type râteau, c'est-à-dire entre 30 et 64 selon l'expérience, okay. ça, ça n'a aucun sens. Euh, mais il doit, y avoir, euh, il doit y avoir des indicateurs qui font que deux personnes qui ont le même poste, même pas forcément au même endroit, ont des rémunérations similaires. Mmh. Après, oui, tu peux tenir compte de beaucoup d'éléments, dont la localisation, mais c'est pas la seule. Tu tiens compte de l'expérience, euh, du parcours professionnel, euh, de leur lieu de vie, parce qu'il faut pas se le cacher, le coût de la vie locale est un driver fort des niveaux de rémunération, mmh. ça, il faut le prendre en compte. Après, pour moi, c'est selon les sociétés, selon leur grid, selon leur politique de rémunération, à quel point elles tiennent compte mmh. euh, de, du coût de la vie locale dans leur schéma de rémunération. Nous, on a l'exemple chez Exotec, hein, on est dans des pays qui sont assez diamétralement opposés en termes de rémunération. On a une présence aux États-Unis, on est en Allemagne, en France, mmh. on est au Japon. Euh, C'est des pays qui, en termes que ça soit de niveau de rémunération, de coût de la vie ou même de structure de rémunération, c'est-à-dire avec les charges, avec qu'est-ce euh, qui est, qu est -ce que dans le package, qu'est-ce qui ne fait pas, euh, qui sont radicalement différents. Donc, on assume qu'il y a des différences de rémunération entre deux profils qui ont le même niveau d'expérience et le même poste parce que elles sont pas localisées au même endroit, le, 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 le coût de la vie, le, le, le cadre légal et le cadre de paye n'est pas le même. Donc, on assume que les, le niveau de rémunération ne soit pas les mêmes. Après, on essaye de faire en sorte que les schémas de rémunération soient les mêmes, c'est-à-dire que mmh. la façon dont ils structuraient leur package soit la même pour qu'il y ait une certaine forme d'équité. Et on fait en sorte aussi que ces différences puisse s'expliquer. Alors, nous, on n'est pas chez ExoTech euh, euh, sur une transparence totale sur les rémunérations, mais par contre, ma politique, c'est si demain, quelqu'un a accès à toute la grille, je veux pas avoir à en rougir. C'est-à-dire que je saurais expliquer ouais. chaque différence parce que ça se justifie par euh, la localisation, par un niveau d'expérience. Et pour moi, c'est la bonne philosophie. Il faut pas chercher à, à soit aligner tout le monde parce que ça n'a pas de sens si les localisations, les coûts de la vie ne sont pas les mêmes, ou au contraire à faire des différences majeures parce qu'à la fin, tu perds ce, cette équité, tu perds cette notion de, de politique groupe en termes de rémunération. Donc, c'est un subtil équilibre entre ces différents facteurs, et c'est vraiment à chaque, euh, chaque société de mettre les curseurs à certains endroits ou à d'autres, mais je ne pense pas qu'il y ait de, de réponse miracle à ces questions. Oui, je suis tout
2: à fait d'accord avec toi, Jules. Je pense qu'il n'y a pas de réponse miracle, il n'y a pas de, de, de cadre figé non plus. Je pense que c'est un gros sujet sur lequel on va beaucoup éterrer vu, vu l'état du marché, qui est euh super tendu, qui est euh, en... Mmh. Particulièrement chez les devs. Où, voilà, c'est vraiment... Euh, ça bouge énormément. voilà euh, bah, Nous, on est vraiment en train de ouais, ditérer de, de voir comment on peut... Euh, bah, toujours pareil, être compétitif, euh, en fonction, évidemment, de nos ressources financières, mais également avoir mmh. un, un bon schéma qui est aussi scalable... Euh, bah, soit au niveau euh, rémunération mais également euh, stock option pour nous euh, voilà. nous on offre des stock options également à nos, à nos collaborateurs mmh. donc ça pour nous ça rentre aussi dans le, dans le fait d'attirer euh, d'attirer les gens euh,
0: est-ce que vous autorisez euh, vous autorisez les, les mobilités par exemple une personne enfin euh, comment gérez-vous plutôt de mobilité euh, une personne de, euh, de 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 Lille voudrait euh, euh, je ne sais pas, emménager à à, euh, au Japon. Euh, et comment, euh, comment en fait tu gères ça au même niveau REM, etc. Comment ça se passe
1: On a mis en place des politiques de mobilité internationale avec mmh. différents cas de mobilité ouais. qui dépendent. En fait, il y a essentiellement trois cas chez nous. C'est soit mmh. une mission courte, soit une mission un peu plus longue, c'est-à-dire entre 3 et 5 ans, soit mmh. une relocalisation. Dans le cas d'une relocalisation, okay. c'est assez simple. On part sur un contrat à 100% local. Donc, mmh. la personne va basculer sur la grille de rémunération locale avec les avantages et euh, le package euh, local. Après, en, en y va en dessous, c'est les, expatri les expatriations, c'est-à-dire sur des durées de 3 à 5 ans. Donc euh, là, on est sur à la fois un contrat local, mais le maintien de certains avantages en France, parce euh, enfin, qu'on appelle la CFE, hein, c'est le maintien des droits à la sécurité sociale au chômage. Donc là, on est un peu sur un mix, c'est-à-dire la personne a un contrat local, mais en même temps, là, vu que la société finance beaucoup d'avantages supplémentaires, euh, on en tient compte dans la rémunération locale pour pas que la personne bénéficie de de, 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 de tous les bénéfices c'est-à-dire avoir un, un, un salaire local potentiellement plus haut plus le maintien de tous ces avantages français donc là il y a, y a un équilibre qui se fait mais c'est une négociation avec la personne et le dernier cas c'est ce qu'on appelle les détachements c'est des missions courtes où là la personne continue à être rémunérée euh, par, depuis la France donc il n'y a pas de question qui se pose parce que sa rémunération ne change pas mis à part parfois des primes de, de détachement ce genre de choses mm. Mais c'est sûr que quand il y a mobilité, il y a modification. Si on parle de mobilité longue, il y a modification de la rémunération. Donc, il faut avoir préparé ces cas-là. Il faut oui. tenir compte du fait que euh, la personne qui va arriver dans ce pays, euh, il faut qu'elle s'accorde avec les packages de rémunération euh, euh, locale. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que dans le passé, c'est un peu moins le cas maintenant, mais euh, dans certains groupes, il y avait l'expatrié qui arrivait dans le pays et il était payé deux à trois fois plus que tout le monde parce qu'il était expatrié, il fallait compenser ça. Et ça, ça peut être compliqué à appréhender dans une intégration locale parce que bah, vous avez vos salariés locaux qui sont bien payés, mais vous avez une personne qui arrive et parce que l'expatrié qui est payé deux à trois fois plus sans aucune raison, mis à mmh. part l'expatriation. Donc, euh, il faut faire attention quand on fait une mobilité à pas avoir des gens qu'on met un peu hors sol dans ces pays-là. C'est-à-dire, parce qu'elles ont bougé, bénéficient de beaucoup plus d'avantages et de bénéfices que les personnes qui travaillent en contrat local dans sa structure. De plus en plus, les personnes en mobilité vont être calquées sur les schémas locaux.
0: Et, et pour toi, Simonie, si par exemple tu avais une personne qui euh, qui vivait euh, à à Paris et qui décidait euh, d'aller vivre à Hong Kong, euh, avec des niveaux de vie euh, quand même assez euh, assez différents, voire très différents, comment comment ça se passerait enfin, Pour l'instant, on n'a ouais. pas encore eu le cas de mobilité
2: cas. Euh, interne, de mobilité internationale. Je pense que ça ça va venir maintenant que les L'équipe grossit, euh, les frontières mm. ouvrent également petit à petit. Ce que disait Jules, c'est voilà d'un peu être, être conforme avec le, le package local entre guillemets. Mm. Je pense que c'est plus notre philosophie, ouais, effectivement.
0: Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur 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 les politiques salariales remote ou
1: le sujet du salaire? Comme disait Sivoli, je pense qu'on est ouais, ouais. aux prémices. Et c'est pour ça qu'on ne ouais. sait pas répondre. Parce qu'on commence à... C'est ça. <rire> enfin, ce phénomène est relativement nouveau. C'est-à-dire qu'avant, on travaillait dans un pays, on était payé selon le pays. Maintenant, on peut travailler pour ouais. une entreprise dans un pays à l'autre bout du monde et coûte est de la récupération. Donc, euh, j'ai envie de dire, les prochaines années, ça va être un peu, euh, ouais. ça va être très intéressant à, à regarder ce qui va se passer parce que il euh, euh, y aura des standards qui vont être mis en place et euh, pour moi, on n'en est vraiment qu'au début. C'est ça. Euh... Et puis, il y a aussi des formes de travail qui sont aussi...
2: Il euh... y a beaucoup de gens maintenant qui se mettent en freelance, etc., qui vont bosser à euh, les digital nomades, etc. Donc, je pense qu'il y a vraiment des plein de choses qui, qui ont bougé enfin, voilà, avec, euh, avec ouais. la pandémie. Donc,
0: j'allais justement parler en fait de ce digital nomade c'est des des choses en fait que que l'on aborde à Ayrton, des des personnes qui auraient envie justement de de pouvoir vivre ça moi je trouve ça génial en fait de se dire que on transforme euh, le le monde du du travail en fait euh, on vit une véritable transformation et ça c'est c'est génial mais comment on l'accompagne qu'est-ce qui est possible enfin avec les moyens que l'on a aujourd'hui aujourd'hui on n'a pas forcément tous les moyens pour pouvoir ré réaliser euh, tout ça, mais euh, ça va venir et euh, il va y avoir tout un tout un écosystème en fait qui va se créer autour de ça et euh, et je pense qu'on est en train de vivre une une réelle révolution euh, aussi par rapport au marché. Aujourd'hui, je pense qu'on a tous remarqué des évolutions euh, sur le sur le marché du du, du travail avec euh, avec euh, avec le télétravail, enfin directement lié au télétravail. Est-ce que vous vous en avez remarqué et, et lesquels?
2: Alors oui, beaucoup plus de flexibilité. Alors déjà des oui des gens qui se sont mis à leur compte, euh, qui sont freelance. Enfin voilà, c'est c'est le nom. Hein. Enfin plein de de noms différents, mais je dirais bah, consultant, freelance, du euh, euh, qui qui bossent. Enfin euh, qui ont pas vraiment de, de bureau fixe j'ai envie de te dire et qui bossent, euh, qui, qui voyagent, euh, qui travaillent ben, là où ils veulent, quand ils veulent également. Donc euh, je pense il y a ce côté aussi euh, voilà de je change ma façon de travailler. Je change euh, Ma localisation, là, là, euh, là où je bosse, mais également comment je bosse. Voilà, si j'ai pas envie de bosser pendant plusieurs mois, ben je voilà. Il y a une certaine, ouais, un changement, je pense, d'esprit de, aussi par rapport à, au rapport au travail. J'ai l'impression aussi.
0: Après ça crée forcément des inégalités comme le disait Jules tout à l'heure euh, au tout début euh, et lui peut-être qu'il il le remarque davantage euh, quand tu as des euh, lignes de production etc. Euh, tu as des métiers en fait qui seront jamais, euh, alors en tout cas aujourd'hui j'ai du mal à, à imaginer comment, enfin euh, détaché de leur lieu de le travail j'ai du mal à voir tu, tu veux rebondir là-dessus Oui,
1: pour moi, c'est un sujet qui est assez majeur. C'est le seul ouais. bémol que je mettrais, euh, on en avait parlé précédemment, hein, oui. c'est le seul bémol que je mettrais sur euh, cette, cette dynamique du remote et de la flexibilité. C'est un peu mon côté euh, industriel qui parle, mais il ne faut pas oublier que ça ne concerne qu'une minorité de travailleurs aujourd'hui et cette capacité de flexibilité, c'est remote. Et un des changements du marché du travail, c'est le, le risque de scission entre euh, une catégorie de travailleurs qui peut télétravailler, qui peut être en mode ultra-flexibilité dans différents pays, et toute une autre catégorie de travailleurs qui peut pas ou très peu bénéficier de cette flexibilité, parce qu'il faudra toujours des personnes sur des lignes de production, dans les services, dans les administrations, dans beaucoup d'endroits. Euh, et donc, il y a, y a un peu ce... Ce marché du travail a deux vitesses qui risquent de se créer, où on aura euh, entre guillemets les cadres dans la tech, euh, les personnes euh, dans, dans le digital qui bénéficieront à plein de la flexibilité du full remote, et une autre partie euh, de la population euh, qui travaille qui euh, sera un peu euh, laissée sur le côté de cette révolution. Il faut aussi avoir une certaine équité et pas offrir à des certaines catégories de travailleurs des choses qu'on ne peut pas offrir ou au moins l'équivalent à d'autres juste parce que il euh, y en a qui ont pas la chance d'avoir un poste qui était travaillable. Donc il y a aussi cette euh, euh, cette cette scission qui pour moi est un risque sur le marché du travail parce que on va on va revenir à euh, un truc qui peut être assez inégalitaire selon les catégories de, de personnes alors moi je suis assez, je suis, voilà, je suis vraiment pro euh, full
2: remote etc mais euh, euh, j'aime pas dire que, que le full remote c'est mieux que les autres en fait même si je suis 100% dessus parce que euh, je, je sais pour avoir échangé avec plein de gens euh, dans mon entourage etc, qu'il y a des gens qui, pour qui ça ne convient pas et qui n'aiment pas ça et c'est tout à fait respectable en fait, hein. je, je pense qu'il faut aussi il euh, n'y a pas que le monde de la tech euh, etc, il ouais, y a plein plein de métiers et euh, euh, je pense pas qu'il faut dire que, voilà, que c'est mieux que les autres.
1: Et... Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. C'est juste qu'on euh, <rire> qu traîne un peu trop sur LinkedIn. On a l'impression parfois qu'il ouais. y a des apôtres ça. du Full remote qui, qui, qui vendent ça comme l'avenir de l'humanité pour le travail. Et quand, quand je lis ça, je, je souris un peu en disant. Ouais. Que... Mmh. rendons-nous compte que c'est ouais. pas pour tout le monde et qu'il euh, mmh. y en a qui en bénéficient et c'est très bien s'ils aiment ça, mais tout le monde ne peut pas et tout le monde ne veut pas, effectivement, ouais. comme tu disais. Je,
0: je pense que ça va forcément créer des inégalités parce que euh, c'est en train de, 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 de changer, notamment pour les devs, tu, as parlé, tu, tu en as parlé tout à l'heure, Simonie pour les fonctions pour lesquelles c'est possible, enfin, pour les, les jobs pour lesquels c'est possible, euh, ça ouvre les frontières et euh, et en fait, enfin je ne sais pas si si ça ça a des conséquences sur vous ou sur les voyez, enfin je pense que oui, il y a des évolutions de de, de, de ces salaires là en fait euh, à la hausse. Déjà qu'on était sur des des métiers en tension, euh, on ouvre les frontières et il y a en fait comme des 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 enchères qui se mettent en place et ça euh, ça ça creuse d'autant plus certaines inégalités. Donc on, on, on va avoir je pense, euh, un déséquilibre, enfin, déjà qu'il y en avait un, entre certains, euh, certains, euh, certains métiers euh,
1: Moi, j'ai peur d'enchères, de, mais plutôt à la baisse, c'est-à-dire que ouais. euh, euh, <rire> c'est un peu le travers principal du capitalisme, c'est-à-dire que si euh, mmh. on peut embaucher des développeurs en full remote partout dans le monde, euh, mm. Le risque, c'est, bah, notamment, moi, je pense à, à l'exemple typique de des boîtes dans la Silicon Valley qui payent des développeurs 200, de 300, 400 000 dollars parce que mm. euh, c'est le coût de la vie locale, qui risquent de se dire, mais attendez, euh, j'ai pas besoin de les payer ce prix-là si je peux avoir le même développement mm. dans des pays moins chers, comme par exemple la France. Mm. <rire> parce que par rapport aux U.S., on est un, on est un pays moins cher, mm. même euh, ailleurs dans le monde. Moi, j'ai peur que ça crée des inégalités, mais euh, ça tire... Euh, Mmh. Que ça tire les salaires vers le bas parce que les entreprises se rendent compte « mais attendez, je peux trouver des développeurs partout dans le monde, est-ce ouais. que je prendrais à l'endroit où c'est le plus cher ouais, ?» C'est ça. Ouais.
0: Bonne réflexion. Et du coup, est-ce que vous avez constaté euh, autre chose sur, sur le marché qui est euh, directement lié euh, au, euh, au télétravail
1: Moi, bah, c'est pour rebondir sur ce qu'on a déjà dit. Il mmh. y a des profils qui, euh, parce que ça leur va très bien, ont décidé qu'ils euh, ne postuleraient qu'il y a des poste en full remote, ça mm. c'est le changement que j'ai vu, il y, des, il y a des personnes qui m'ont dit « bah ce que vous faites c'est génial, mais moi je veux bosser en full remote, donc euh, si c'est pas possible pour vous, je, je donnerai pas suite euh, ». Donc mm. on a ces, ce type de, de, de profil qui arrive sur le marché, moi j'en ai, ai vu, et à contrario, j'ai eu, eu le cas aussi, alors j'en ai eu beaucoup moins, mais j'ai eu des personnes qui m'ont dit euh, « je cherche une entreprise qui fait pas de full remote parce que euh, moi j'ai besoin de venir bosser au bureau, donc euh, moi ça m'arrange que vous soyez en hybride et pas en full remote ». Mais c'est beaucoup moins fréquent. J'ai mm. deux à trois fois moins fréquent. Et
0: euh, est-ce que vous avez, euh, je sais pas, une idée ou faites une idée de, de comment va, va, va évoluer tout ça dans dans l'avenir en fait Un retour en arrière possible ou euh... Je pense que les gens vont, vont beaucoup
2: euh, aller vers, la, vers une volonté d'avoir de la flexibilité en fait. Une fois qu'ils a goûté, je pense, justement, enfin surtout euh, l'équilibre vie pro vie perso, tu vas avoir. Euh, que tu es, mm. es une famille ou pas, hein. je pense que tout le monde c'est pareil, c'est de dire ben, mm. voilà euh, tu as aussi ton rapport au travail, peut-être la place euh, que le travail a dans ta vie, euh, je pense qu'il voilà, y a pas mal de réflexions autour de ça, et voilà, ben, si j'ai envie, euh, mm. voilà, moi j'aime bien avoir ma liberté, j'ai envie d'aller faire mon sport, j'ai envie d'aller je sais pas, profiter de mes mm. enfants, machin, je pense que ce côté flexible, c'est quelque chose sur lequel euh, ça va être compliqué de revenir, je pense.
1: Il y aura, mm. Je te rejoins tout à fait, il n'y aura pas de retour arrière. les gens... Euh... J'ai envie de dire notamment dans des zones comme euh, l'île de France euh, en France, euh, où les personnes faisaient deux heures de trajet pour aller dans un bureau où elles n'avaient pas vraiment besoin d'aller, je ne vois pas comment on peut revenir à ces situations-là. C'est pas possible. Les gens ont goûté à quelque chose qui a une flexibilité, comme tu disais Simonie, le, le, le marché fait qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Ça va se, se consolider sur certains aspects, ça va évoluer sur d'autres, euh, mais on ne reviendra pas à la situation pré-pandémie. C'est sûr. Après, il y
2: a un sujet un peu aussi de, est-ce
1: que tu as la place chez toi de télétravailler enfin, Je pense qu'il y a aussi ce sujet-là quand yeah. tu es dans une
2: grande ville et tu as un, un petit appart, tu vois. Dans, voilà, je pense qu'il y a ces sujets-là. Est-ce que, voilà, est -ce que le, ta boîte te permet d'aller dans un coworking Est-ce que tu es à l'aise de bosser dans un coworking Que télétravailler dans une grande maison euh, à la campagne dans le sud de la France, je pense que ça paraît que euh, dans ton petit euh, 30 mètres carrés à Paris, euh, enfin voilà, c'est...
1: Bah, on voit déjà alors sur des indicateurs macroéconomiques comme l'immobilier on voit bien que Paris euh, l'immobilier à Paris descend ouais. euh, pas que à cause de ça mais c'est un des facteurs qui fait que les ouais. grandes métropoles un peu saturées comme alors en France il y a vraiment que Paris qui est euh, l'exemple typique dans d'autres pays il y a plusieurs métropoles comme ça mais on voit bien que les gens partent bah, un peu en province alors généralement ils veulent rester dans les grandes villes de province mais euh, ils s'expatrient un peu en province pour à la fois bénéficier euh, d'un cadre de vie de, meilleur de coût de la vie moins cher de quand même être à côté de tout et euh, d'avoir euh, l'animation euh, mais c'est sûr que les, que Paris pour moi euh, va euh, va perdre un peu de, de travailleurs parce qu'ils se disent oh, mais pourquoi être à Paris quand je peux bosser pour une boîte parisienne en Floride c'est ça c'est ouais. ça Alors, les bons aspects du voilà, de, de, mm -hmm. de ton, de ton boulot
2: fin, et euh, mm -hmm. tout, en ayant dans un, tout en ayant un cadre de vie euh moins étouffant qu'à Paris.
0: Euh, je pense qu'on a un peu balayé tous les euh, tous les sujets. Est-ce qu'il y a, vous avez un mot de la fin euh, par rapport à par rapport à ce sujet-là
2: Non, moi, c'est un sujet qui, enfin, je trouve ça super super intéressant, c'est super passionnant de dessus de, cette évolution ouais. euh, du travail, de la société, ouais. euh, euh, des sujets un peu culturels aussi de boîte. Donc euh, ouais, non, c'est c'est vraiment un sujet euh, euh, super intéressant et je pense que voilà, ça, on n'a pas fini de, de l'aborder. Ouais,
1: je suis assez d'accord. C'est vraiment euh un changement majeur sur le marché du travail comme il n'y en avait pas eu depuis euh, je pense très très, très ouais. longtemps c'est assez passionnant d'être en... bon, je pense qu'on en est en plus qu'au début donc ouais. euh, c'est assez passionnant ouais. de, de voir toutes les évolutions de voir quand dans les directions ça va partir ce qu'on va garder ce qu'on va abandonner euh, ouais c'est vraiment on est au milieu de quelque chose c'est ça ça laisse un, un champ
0: des possibles et, et, et juste pour ça je trouve ça cool qu'on soit euh, les euh, les euh, on va dire les, les, les acteurs euh, en, en première ligne en fait, qui, euh, qui défendent ce sujet euh, en entreprise et je trouve ça chouette ouais. euh, bah en tout cas je vous remercie beaucoup d'avoir euh, participé à ce podcast avec moi et puis euh... merci pour l'invitation
2: ravi d'avoir pu participer
1: à bientôt merci encore merci Malika
0: merci Jules à bientôt à bientôt on espère que ça vous a plu et si c'est le cas, partagez ce podcast autour de vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur Ayrton, rendez-vous sur notre site internet ayrton.fr. A bientôt pour un prochain épisode